0: Всем привет, в эфире подкаст «На акцент», сегодня в эфире я, Самида доскеров также мои товарищи, друзья, коллеги Влад Гобин, Леш Гаврил. Парни, привет! Привет, привет! Здорово! Итак, с момента предыдущего выпуска у нас было достаточно много громких вывесок на матче. и все эти матчи нас, я в принципе, порадовали, могу сказать так, ну лично меня порадовали. Но и не менее интересные новости. Давайте тогда прям с новостей, думаю, начнем. Ну, самое главное, давайте прям возьмем, это, естественно официально объявление Тенхага как главного тренера МЧС Юнайтед с начала следующего сезона, то есть 2022-2023. И, естественно, новость про то, что Антонио Рюддигер покинет Челси в, по окончании сезона. И давайте прям начнем с Тенхага. Леша, вопрос да, к тебе, естественно. Как это все связано с семью. обращаемся к тебе, поэтому вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот на сегодняшнюю ситуацию назначение Тенхага, вообще-то новость, как-то, возможно, сбавит вот тот, как сказать правильно-то, стресс психологический, который, давление, которое оказывается. Ну, знаешь, типа из категории, что ну ладно, сейчас все херово, но сначала следующего сезона, надеюсь, все будет лучше. Угу. Либо эта новость вообще никак ни на что не повлияет.
1: Ну, смотри, давай, отвечая вот прям вот на этот вопрос, мне кажется, что с одной стороны, наверное, команда действительно э, вздохнет с некоторым облегчением, потому что наконец-то стало понятно будущее не по слухам, не там по колуарным разговорам, ни почему-то не было еще. А ну, мы теперь понимаем, что в следующем сезоне будет Тенхак, э, что это уже не изменишь, в общем-то. И, по идее, как бы должно это все нормализовать. Но для меня лично это немного такая вещь в вакууме. А если говорить э, на деле, то давай скажем прямо. Во-первых, я не очень сильно хочу как бы вот прям акцентировать внимание Тенхаге. Я в прошлом выпуске сделал такой мостик в прошлый выпуск, который у нас uh -huh. незаслуженно мало прослушиваний, как мне кажется, набрал. Я там подробно уделил внимание тому, почему на самом деле не имеет значения, кого назначили в Манчестер Юнайтед. Если коротко, там не важен тренер, важно то, как будет вести себя руководство. Но uh -huh. отвечаю уже непосредственно на то, что ты имеешь в виду, то, что ты спросил. Я думаю, что приход Тенхага окончательно похоронил надежды на приход даже не столько Почетина, а скорее его идеи. И мне кажется, что просто Почетина более гибкий и более такой податливый, если угодно, тренер. Ну, Судя, по крайней мере, по тому, как э сейчас выглядит ПСЖ. К сожалению, выглядит ПСЖ, как мне кажется, не самым лучшим образом. А Тенхак да. в этом плане темная лошадка. То есть в лучшем случае мы не понимаем, как он будет себя вести в Мью. В худшем случае мы понимаем, что это приходит достаточно авторитарный человек со своим видением игры. Главное как бы идея которого, что если тебе не нравится, как тут мы собираемся играть, будь добр, вали нафиг отсюда. И хм. здесь опять же... С точки зрения, вот я не знаю, Влад со мной согласится или нет, в определенном смысле сейчас вот то, как тренирует рангник, то, что он там экспериментирует в матчах, что порой смотрится дико кринжово, извините меня за эти слово, я его редко крайне употребляю, но в определенном смысле это такой вот мостик к тому, что тоже потенциально будет делать Тенхак. И, будем честны, мы видим, что, в общем-то, нынешний состав Юнайтед под такие идеи, ну, как-то не очень подходит. И как бы это ни похоронило окончательно надеждам многих игроков Юнайтед на то, что, типа, ну вот в следующем-то сезоне у нас там... Мы будем играть во что-то более привычное. Хрен. Хотя, опять же, все это пока прогнозы в воздух, откровенно говоря... Я очень не хочу сейчас прям сильно углубляться в это, я хотел бы вот о Тенхаге, знаешь, когда порассуждать, а, когда у нас пройдет предсезонка, когда у нас пройдут, ну, дай бог, если не состоятся вот эти вот турниры международные, товарищеские, которые там в рамках турне организуются, там Эмью же в Азию собрался, по-моему, ехать, если я ничего не путаю вот тогда надо, когда трансфер более-менее станет понятным что с ним, вот тогда надо будет рассуждать. Сейчас пока мы можем констатировать, что наконец-то эта эпопея закончилась, мы понимаем, что будет дальше, одновременно мы не понимаем, что будет дальше.
0: <сíки> <сíки> Слушай, ну это пока вот не, не дал слово ладу, так скажу, что э, вот ты правильно сказал про характер ведения дел у Тенхага, и это на самом деле подталкивает на два таких очень больших вопроса, а, мотивация на что что побудило именно руководство Мачей это назначить именно его главным тренером потому что тут как вот ты знаешь как СКОНТ То есть ты когда зовешь человека ты примерно понимаешь что он будет требовать угу. и ты должен понимать готов ли ты обеспечить человека этими ресурсами мне кажется, что для Тенхага человек, который вообще впервые выходит за пределы э, в качестве главного тренера выходит за пределы Голландии да, в которой ну, там вообще как рыба в воде был да. и мы должны понимать, что Голландия и Англия все-таки абсолютно разные по темпу по уровню, по классу чемпионаты Кстати, Это, мне, я конечно, тебя мне... немножечко прерву я просто напомню и для наших слушателей тоже нету
1: больше слова Голландии Нидерланды, я понимаю, что мы по привычке да и нам пофигу, но нету больше Голландии,
0: есть только Нидерланды ну, хорошо, нидерландский чемпионат, даже, ну, да, пусть так будет, но ну, да. мы видели, как Аякса выступает в Европе, да, это была очень веселая бойка команда в этом сезоне, да, Лиги Чемпионов, и даже как-то незаслуженно быстро не вылетели, к сожалению, вот, но суть не в этом, суть в том, что есть определенные риски, как он справится, тем более, как ты правильно сказал, вообще, что будет с Манчестер Найта следующего сезона. С одной стороны, ты понимаешь, что, возможно, какая-то глобальная чистка и глобальная uh, перезакупка состава с другой стороны боишься, что МЮ будет действовать достаточно популистски и не даст тренеру достаточно количество ресурсов и... а с нынешними ресурсами, как ты правильно отметил, Тенхагу делать вообще нихер. там работать, работать он не сможет перестроить футболистов,
2: как мне опять-таки кажется. Влад, тут ты как со мной согласишься или поспоришь? Мне кажется то, что действительно нужна команде перестройка. Я тоже начинаю верить этим слухам о серьезных проблемах раздевалки. Раз об этом даже Пол Сколс в открытую говорит. О том, что вот, Джейси Лингард сказал, я понял, что в раздевалке катастрофа. У нас в паблике ВК было очень подробно об этом написано. От журналиста как бы, информация недостоверна, но тем не менее. О том, насколько все плохо. И о том, что игроки иногда специально просто игнорируют рангника. То есть изменения можно проводить и состав достаточно качественный для этого по идее вот ну всех игроков покупали неспроста что погба покупали потому что он эгоист и там меняет прически нет потому что он классно играл в ювентусе там не знаю роналду брали из-за имени ну нет он как минимум лучший бомбардир серия в прошлом сезоне ну и так далее про каждого так можно сказать Суть в том, что действительно, если с этими игроками ничего не получается сделать и не получается их заставить играть, как ты хочешь, а я далек от мысли, что рангник не знает, как он хочет играть, не зря о нем, что Тухель, что Клоп, что Марш отзываются максимально тепло, с максимальным уважением, это неспроста. Мне кажется, что просто эти игроки не хотят играть так, как хочет рангник. Поэтому, скорее всего, тут действительно нужно очень серьезный состав перетасовать. Я
1: бы вот в качестве некоторого завершения, знаешь бы, вот, так, вот дал бы такой прогноз. Вот тот прогноз, который можно действительно дать касаемо будущего сезона. В первую очередь для болельщиков МЮ. Ребят... Не ждите, что с приходом тенхага сразу будет лучше. Мне кажется, что и Мью сейчас находится в той стадии, в которой был Арсенал года 2-3 назад, там перед тем, как приходил Артет и когда он приходил. Это команда, которую действительно ждет очень глубокая перестройка. Имю не привыкать на самом деле. Не пер... Тенхаг не первый, кто пытается все перестроить. Но кто все пытается. подобные вещи, да. Все подобные вещи достаточно болезненные, и там, если ему дадут действительно карт-бланш на то, чтобы он там купил чуть ли не 10 игроков, но вы сами же понимаете прекрасно, что эти 10 игроков там за предсезонку-то может быть и сыграются как-то, но в любом случае это будет очень переходный сезон. Если даже этих там не будет большого количества игроков, вам будет пытаться сделать что-то со старыми Но ну, вы видите, как играют старые игроки с новыми, что называется, установками рангника, и это очень больно Поэтому я бы сказал так, не ждите ничего от Манчестера Юнайтед в следующем сезоне, и вы, по крайней мере, не разочаруетесь очень сильно. Готовьтесь к тому, что это будет ничуть не менее больно, чем в этом сезоне, но если повезет, действительно, и что-то будет хорошее, ну, я думаю, что мы в любом случае
0: порадуемся примерно так же, как мы радуемся сейчас за Арсенал. Да, я тут даже заболеть не буду, действительно, очень хорошо так резюмировал все наши слова. Тут предлагаю перейти дальше, потому что вот новость про Рюдигера, которую я озвучил да, ранее, про то, что официально э, Тухель как раз после матча с Вест Хэмом сказал, да, действительно, он покидает команду. А тут тоже назревает э, новости про перестройку. Потому что, ну, не всей команды, но, как минимум, линии обороны так уж точно. Потому что, э, ну, давайте так, судьба Рюдигера нас сейчас, наверное, не так сильно интересует, потому что он уходит э, вроде как... Ну, там 90% говорят про Реал Мадрид, поэтому, соответственно, нам его судьба дальнейшее не очень-то интересна. Это уже, как бы, если он уходил бы, как в МЮ ему, там, говорят, предлагали же уйти, то было бы интересно. Вот. А нас интересует то, что у Челси, по факту, не остается практически кадров нормальных для игры в тот футбол, в который они играют. Да, в принципе, любой футбол, какой бы там ни захотели, кадров достаточно мало, и Тухелю будет придется... Ну, как сказать, прям жестко попотеть, потому что играть 50-55 матчей, как он говорил об этом сам, да, вот в течение этого сезона, играть там с живыми чалобой, саром, кто там еще? Чалобы, сар, силва. Ну, ну Алонс Алон, про... у тебя получается, да. Инжестный. Не, я говорю именно про центральных защитников. Я говорю а, именно про центральных а, а, защитников. Все. Uh -huh. да. Я не про всех. Ни про вингбеков, ни про вингеров. Я говорю именно про, вот, про центральных защитников. Ну там, И да, это есть... а силовую чалоба Кристенсен, Все. Да, да, да. Кристенсен тоже уходит. Вроде как пока не подтвердили, но слухи про то, что он покинет
2: команду, вроде как он собирается в Барселону. Нет, он точно уходит, он точно уходит. Тухель про это говорил уже, на на вот, конференциях да. про Барселону. Нет, там уже все точно. То есть, да, мы
0: видим, что Челси, по сути, за сезон потерял 5 центральных защитников. То есть кого-то продали, кто-то уходит бесплатно. Если мы берем начало сезона, напоминаю, там еще Тамори продали в, в Милан. Кто там еще ушел? Геи. Гуэй ушел. Да, ну или Геи, или Гуэй, не знаю, как правильно читается фамилия. Он ушел в Кристал Пэлас. Там кто-то там много кто ушел. И вот сейчас еще плюс 3 человека. Да, При том, что, что остаются да. очень возрастные защитники. То есть, у тебя остается. Да? Челоба
1: хорошо, он там 22, но у тебя тяга сил уже 37, а спилику это 32,
0: соответственно. Ну, Аспир это видишь, он играет, он, играет, он играет как бы и на фланге, и в центре может, но это ну, все да. равно не суть возраст, да? да, это суть в том, что у Челси большие проблемы с обороной, и, естественно, да, как бы на данный момент Рюдигер все еще в составе Челси, он вроде как никогда, в отличие от Кристенсона, кстати, который уже стал вообще очень плохо играть, надеюсь, что Рюдигер все-таки отработает свой контракт с достоинством до конца, да, я на это правда очень сильно надеюсь, потому что иначе у Челси очень большие проблемы будут, потому что по... вот сейчас, на данный момент, это лучший защитник Челси, который есть, это Рюдигер. Несмотря на все его ошибки, его там косяки, он действительно лучше на фоне всех остальных. И вот тут, соответственно, возникает большой вопрос, что же бедный Томас Тухель будет делать, и это все еще на фоне того, что как мы знаем, у Челси не определился новый владелец, хотя вот сегодня читал слухи от Атлетик, что вроде как до конца недели вопрос должен быть решен, да, потому что все затянулось, все это прекрасно, все стороны понимают, что вопрос затянулся очень сильно, потому что планировали, по вообще чуть ли не в начале апреля вопрос закрыть, а сейчас уже апрель заканчивается. Ну вот И у нас, соответственно, возникает вопрос, как Челси, каким образом Челси будет перестраивать с нуля по сути оборону на следующий сезон и это с учетом того, что кадровые проблемы есть не только в обороне, они есть и в центре поля, и в атаке, как мы знаем. В общем, помимо Манчестер Юнайтед, где как бы, ну там в любом случае будет глобальный перестройка, мы это все прекрасно понимаем, она по крайней мере нужна глобальной. Учелся все-таки, как минимум покупка 5-6 футболистов точно требуется, потому что если не ошибаюсь, в в Академии нету сейчас готовых футболистов есть. Там из Лоун Армии, да? Есть.
2: Есть центральные есть. защитники? Есть. А кто? кто Леви Колвилл, который сейчас в Хаддерсфилде играет и проводит, на самом деле, очень сильный сезон в Чемпионшипе. Ну, один из лидеров обороны, команды которая идет сейчас на третьем месте в Чемпионшипе. Ну вот, то М -м. есть, один игрок... А он есть. центральный защитник? Я да, думал, он да, да, центральный
0: защитник. Слушай, ну, учитывая, что у нас в этом сезоне был опыт с Чалобой, да, который, ну, до этого тоже играл в чемпионшипе, а если до этого вспомнить, что такой же был Маунт, такой же был э, Рид Джеймс, да, то есть они сразу, они не играли в премьер-лиге, они сразу с чемпионшипа пришли, да, Джеймс, если ты помнишь, да, он в Уигене играл, и потом его Лэмборд внедрил состав сразу первую команду. То есть, в принципе, опыт того, что как нитрить пацанов из академии, которые отыграли хороший сезон в чемпионшипе, есть, как это будет в реальности, возможно, как будет Томоре, но пока непонятно. Ну, вообще, как тебе. Ну, сейчас, подожди, я вопрос-то, Влад, задам, потом дам тебе слово. Влад, как ты считаешь, счетом всей этой специфичности ситуации, которая происходит с Челси? Насколько сильно у тебя, там, не знаю, Оптимистичные взгляды на эту ситуацию, либо набор ты пессимистично все это смотришь.
2: Смотри, я смотрю на это довольно оптимистично в том плане, что <кх> возможно хорошо, что избавились от того же Кристенсона. Потому что вот этот э, эпизод с тем, что ему там были проблемы с животом перед матчем с, э, с Вест Хэмом, и он не, не попал даже в заявку, по-моему хотя был изначально в стартовом составе. И оказывается, Сари об этом говорил еще несколько лет назад. У него проблемы да, с уверенностью. Да, да. И ну, на самом деле, может, и хорошо, что мы от него избавились, потому что команда тогда, возможно, приобретет более уверенного центрального защитника. Стабильность, вот чего Кристенсен мог не дать на более длинной дистанции, потому что в этом сезоне он... Очень длинные серии матч не выдавал, когда он выходил в старте. Ну, точнее, Тухель ему не давал длинные серии играть. В дальнейшем, может, и пришлось бы. Хорошо, что избавились. Можно найти кого-то более э, качественного и уверенного в себе на рынке. Ну, про Кюндек говорят
0: очень часто. Еще в том году, помнишь, это сага была, что они буквально вот-вот подписывали. Там Мончи потребовал плюс еще 20 мультов, кажется, к, к биду. И они тогда послали его нафиг. То есть, может быть, в этом году они добьют эту сделку с э, Кюнде. Вполне не, не еще раз. 30. Ага.
2: Вполне возможно. Кюнде 30 лет, что? Не, по плюс 30 миллионов Мне... попросят, иметь в А, я послышал.
0: <свят> 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 я что-то, я думаю, молодой же, поцелу ему 30 успел стать. Не, не, не,
2: это про деньги, про деньги. До 30 ему, ну, конечно, да. далеко. Плюс про Делик-то слухи ходили. Вот, не знаю, насколько это там... Слухи были давно, еще зимой. Сейчас как-то вообще поутихли слухи про Челси, но посмотрим. А, ну, в общем, э, я, да. с, я смотрю Стран, на это пока со стороны Челси с позитивом, потому что, да, за Рюди гера обидно, но тому же Кристенсу на замену можно найти. При этом я хочу сказать, что решение отпустить Тамори, решение отпустить Гии показывает на дистанции свою неэффективность. Оба футболиста проявили себя просто великолепно. Тамори в Милане, окей, это может быть другая лига, но он и в Челси был хорош. Я до конца так и не понял, за что Лэмпорт его на лавке сгнобил. Вот вообще не понял. Кстати, я... Я тоже не
0: понял, да. Да, Странно.
2: ГИ стал сразу же там чуть ли не сходу капитаном команды, лидером обороны. И этих футболистов Челси отпустил. При том, что он знал, что у трех центральных защитников в следующем году кончается контракт. Это мы, рядовые зрители, могли об этом не задуматься. В клубе наверняка об этом знали. И наверняка догадывались Конечно. о сложности, которые могли бы быть пере... при переговорах. Ведь обычно с ключевыми игроками, вроде того же Рюдигера, переговоры начинают сильно заранее, не за год. И они отпустили. То есть... Да, оптимизм есть. Этот вопрос. Но на будущее это урок.
0: Ты, между прочим, э, вот ты про урок ты правильно сказал, потому что если ты, может, не обращал внимания, но Тухель несколько раз уже говорил про то, что его так журналисты предспрашивали, что Ну ладно, с 2022 годом все понятно. Вы как бы, ну, по факту, управленцы обосрались. И не только из за санкции. такие вопросы было, надо было намного заранее решать. В следующем году контракт, например, у Жоржини заканчивается, да, и никаких переговоров вообще нету, то есть, возможно, с приходом новых владельцев как-то ситуация поменяется, Грановская, если останется или не останется, неважно, да, кто будет руководство клуба отвечать за этот вопрос, возможно, как бы они все-таки, ну, заранее этим вопросом начнут заниматься, чтобы не впадать в такую ситуацию, что там чувака осталось 3 месяца до, кон до конца контракта, а он непонятно, подпишет его, не подпишет его, то есть, ну, э, мы пораждаем знаете, тут самый главный, вот, для меня личный урок, в этой ситуации, что, вот ты думаешь, да, огромная корпорация, по сути, Челси, да, многомиллиардная, стоит, там, продажи, победу около трех миллиардов фунтов за нее требуют, да, там, э, Абрамович, чтобы, там, на реконструкцию, на все, вообще, все-все-все, там, три миллиарда с лишним, говорят, и вот ты, блин, вот поражаешься, как такие банальные вещи... А это реально банальные вещи, когда заканчивается контракт футболиста. Я думаю, агенты футболистов об этом постоянно трубят и говорят, что они не говорят об этом «Ой, я и забыл, что у Рюдигера заканчивается контракт». Какая неожиданность! Нет, конечно, это все должно обсуждаться за, ну, заблаговременно. И ты поражаешься, как такие абсолютно обычные вещи не обсуждаются. И все на нее запивают хер. Конечно, мы не знаем все подноготные истории. И вот мы сейчас вот читаем про того же историю с Рюдигером, да, что Вроде как было все почти на мази, а потом пришли его агенты и сказали, а давай-ка там 20 мультов сверху за лояльность и за а, бонусы, и сказали, нет, ребятки, 20 миллионов, слишком жирно для Рюдигера. Вот. Возможно, такая же история была с другими футболистами, но все равно массово мы видим, что как-то эта ситуация показывает некомпетентность вот этой стороны вопроса у руководства Челси. И очень-очень странно все это выглядит. Там, извини, что перебил тебя, Леша, тебе там что-то сказать. А, да нет, ты все по делу меня как бы перебил.
1: Да у меня пара реплик, во-первых... Касаемо того, что руководство клуба как бы не озаботилось продлением контракта, что это непрофессионально, я как бы делаю вам реверанс в сторону, опять же, горячо любимого мной и Мью. Вам передают привет Пагба, вам передают привет Кавани и прочее, прочее, прочее. Это знакомые проблемы, ребята, это да, это весело. А если говорить Сергей уже непосредственно по Редигеру, безусловно, это будет потери для Челси. Мне вот... Как стороннему вот наблюдателю Рюдигер, знаете, чем больше всего запомнился его подключениями в атаку в те моменты, когда учился в атаке мало что получалось. Черт подери, mm -hmm. его дальняя пушка это, ну я не знаю, с чем это сравнить, это вот, ну, ну я может, конечно, странные параллель придут с Роберта Карлссон. Если кто-то вообще помнит этого футболиста.
0: Но это комплимент огромный Рюди Гержа не за Слушай, ну
1: черт, ну черт подери, Рюдигер же реально вытаскивал за счет это, этого скилла не один матч. Ну, как бы, будем причесны и откровенны. Да, и да, уход вредно. Да. Уход в реал в этом, ну, судя по всему, в реал, опять же, по последним слухам, ну, э -э, Матрица очень сильно будет усиливаться. И я бы, знаете, еще напомнил, что ко всему к этому, э -э, то, что уходит Рюдигер, уходит Кристенсен, хотя Кристенсен пока еще не до конца подтвержденный, ну, в смысле, что мы пока не совсем понимаем, куда окончательно. А там же еще Лукаку опять воду мутить начал, если вы помните. Он же там да, вроде да. как заплакался, что «Ой, все, я опять хочу в Интер». Но я думаю, что эта история надо немножко настояться еще, может быть, мы к ней вернемся. Да и, Ну, как бы сигналы в любом случае какие-то не очень хорошие. И я действительно вот тоже надеюсь, что до конца недели с новым руководством определяться и как-то будут решать все эти вопросы. В конце концов, всегда болельщики Челси должны помнить, что э, у вас очень хорошая академия, действительно хорошая. Э, когда Лэмпорт был главным тренером, не даст сов... никто не даст соврать, что все-таки он же немало оттуда людей вытащил. И очень много да. кого на продажу было. Поэтому я бы сильно не переживал за это. Ну и в конце концов, я надеюсь, что денежки у новых владельцев будут, и уж одного, там, двух хороших центр-дефов вы найдете.
0: Ну, знаешь, самый главный вывод из этих двух новостей: мы сейчас перейдем к матчам уже. Как минимум, нас ждет очень интересный, интригующий трансфер на окно. Как минимум, О, да. две команды мы подняли. Мы понимаем, что там ой, как много работы. И обе команды не славятся какими-то великолепно грандиозными рациональными решениями Как бы сейчас кинут, а как же Грановская, как же то все. Да, мы все начали радовались, как круто Челси продал акаде... игроков из Академии За которые ничего не заплатил по факту, да, там за под 100 мультов в итоге заработали По продаже игроков с Академии И вот к чему мы пришли Да, и вот к чему мы пришли То есть тут всегда надо смотреть на все аспекты восхваления Какого-либо действия с двух сторон и перспективе. и как раз э, вот про вот эту обратную сторону медали мы сейчас будем говорить, когда вам говорить про команды. Если разрешите, давайте перейдем как раз к командам, и мы, как раз, давайте начнем с арсенала, потому что больше всего шума навел именно арсенал. После. Да. Ужасного у стрика в три матча подряд они совершают героический камбэк, обыгрывают сначала Челси 4-2 на Стемфорд Бридж, и потом обыгрывают Мью. Не знаю, Мью они, кстати, на уорт обыграли, где ли у себя на Эммерайдзе? У себя на Эймедс же. А, ну не суть, а просто. Ну, ладно, домашняя победа над Манчестер То есть вывески громкие, победы, по делу. Но! Но! Это мы сейчас обсуждали с Асаном на стриме. Меня позвали первый раз в жизни на стрим. Это было не, 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 не был интересный экспириенс, между прочим. Вот, э, надеюсь, Тебе надо будет ссылочку в, в описании таких... оставить, кстати, чтобы. Да, если да. интересно, можете послушать э, мои первые эмоции после того поражения. С э, э, такой спойлер: они были не какими-то там депрессивными и паксивыми, а достаточно я с юмором к этому подошел и даже поугарал. Чем очень сильно удивила Осана, который думал, что я буду сейчас плакаться в микрофон и говорить, как, как все плохо, как все ужасно, какой арсенал прекрасный. В общем, две победы. Вроде бы все по делу, да, и разбору тактически мы прочитали, но везде как бы вот есть э, небольшая ложечка дегтя, которая заключается в том, что... А, а в чем она заключается, давайте как раз-таки мы сейчас обсудим. Влад, тебе слово, давай пройдемся по каждой встрече по отдельности, да, как бы понятное дело, что матч челси арсенал уже давно был, по сути, да, учитывая, как быстро матчи в ВПЛ происходит. Да, в смысле,
1: давно, 5 дней назад. Даже не да, пять прошел. дней назад,
0: но уже команда сыграла по одному матчу, так что по сути это уже было давно. Инфоповод осел, но все-таки давай поговорим про этот матч. Вкратце, за счет чего Арсенал победил и что ж так Челси 4 мяча у себя дома пропустил. Как так
2: вышло? Смотри, на самом деле Артета уже второй сезон подряд приезжает на Стэнфорд-Бридж, отказывается от владения, его команда играет в низком блоке, забивает голы на контратаках и ошибках Челси и побеждает. Притом находит эти моменты для ошибок, находит эти контратаки, забивает и побеждает, не позволяя при этом Челси создать много. Кто-то скажет, что вот... но я видел такие комментарии, что вот, Арсенал попадает все время на не лучше Челси, но Арсенал сейчас сам не в лучшем состоянии. Нет Тирни, нет Тамиясу, нет э -э партии. То есть команда нет, в конце концов, нормального центрального нападающего. Он а чуть ли не первый раз в Премьер-лиге в основе вышел против Челси. То есть Арсенал тоже был не в оптимальном состоянии, но Арсенал победил. И при том очень недооценивают это умение Арсенала, это умение Артета действительно перетерпеть сзади и победить на контратаках. Просто вот первые шесть месяцев его работы, его арсенал таким образом обыграл Сити, Ливерпуль и Челси. Но вопрос в том, почему он всегда тогда так не играет, это наверняка хочет играть э, с большими командами на равных. Но не всегда это получается. Особенно это видно было э, ближе к концу матча против Челси, когда его команда э, больше подсела в оборону. То есть... Э, и технически им было тяжело уже выходить из-под прессинга Челси. И силы немного кончились. вот. Но, тем не менее, команда знает, а, как терпеть. И команда знает, в какие моменты нужно включаться в прессинг. В какие моменты а, нужно контратаковать. Когда нужно идти вперед. Просто Арсенал, на самом деле, очень хорош. Вот эти две победы, на самом деле, они подтверждают то, что я говорил уже на прошлом подкасте, когда у «Арсенала» были плохие результаты, я говорил то, что «Арсенал» в порядке, просто не везет. Вот сейчас везет, и результаты пошли. А, так
1: вот, смотрите, во-первых, я бы, знаете, на что еще обратил внимание? Ну, действительно, да, «Арсенал» в кои-то веке опять же, извините за моих же организмом просрался, после последних поражений и после того, как они создавали кучу моментов и не реализовывали, что там с Пэлсом, что с Брайтоном, что с Утгемптоном, я бы, знаете, на что обратил внимание? Вот вы, если вспомните, мы когда Арсенал обсуждали там зимой, осенью, мы там же были тоже игры там с Сити, с Ливерпулем, с Челси была в начале сезонная игра, с Мью, по-моему, в январе, если я ничего не путаю, и там Арсенал смотрелся не лучшим образом, и мы вот, говорили что арсенал это король а, тех матчей где они играют с командами которые своего уровня или ниже но вот в матчах с топами их не хватает а сейчас как говорится вот пришла новая беда то есть формально с командами которые как бы номинально на бумаге являются сильными хотя я бы вот на этом еще немножечко остановился а, они вот сейчас выиграли до этого вот у них было, было не везение по реализации я тоже готов выдать как и все мы, я думаю, реверанс арсенал этого сезона, я бы единственный, знаете, вот даже больше не для вас, а сколько скорее для некоторых болельщиков вот, после игры Мью, а, сказал бы, когда я вижу в комментариях, у того же Асана, кстати, я это видел, что «ну вот, мы побили Гранд, мы побили Ман Юнайтед», ну, любой человек, который немножечко следит за АПЛ и следит за Манчестер Юнайтед, но называть сейчас Мью Грандом можно исключительно с точки зрения бренда. К большому сожалению, я думаю, вы со мной согласитесь, что с точки зрения именно командной игры, и Мью от Гранда далек примерно так же, как мы далеки до Луны. Ну, справедливости ради. А касаемо того, почему Манчестер Юнайтед проиграл, я бы, на самом деле, мне нечего концептуально добавить с точки зрения прошлых матчей, потому что, опять же, это системные проблемы в обороне. А, да, в матче не было Магуайра, у него же случилось вот это вот тоже... Манчестер Юнайтед дико везет в этом сезоне на трагедии, то есть там вот, у Криштиана Роналда умер сын, когда его подруга рожала двойню, у Макгуайра дом заминировали, ну как бы позвонили в полицию, сказали, что заминировали, угрозы были. Не везет Манчестер Юнайтед в этом году вообще абсолютно такие вещи. И да, команда играла без Макгуайра, но в привычной своей 4-2-3-1, в отличие от прошлого матча с Ливерпулем, ну мы, я думаю, не будем его затрагивать сегодня. А... И я на самом деле могу сказать так. Это первый за долгое время матч мью где красные дьяволы действительно играли в футбол. В нормальный футбол, более-менее для себя привычный. Если оставить за скобками результат, то на самом деле э, мы... вот. Кто матч это смотрел, и думал, со мной согласятся, что концовка первого тайма и начало второго тайма. Но Манчестер Юнайтед не сказать, чтобы возил, но они включались, они оказывали сопротивление активно, заставляли нервничать э, защитников арсенала. Тот же Седрик, прости господи, когда э, выбивал мяч из своей штрафной, он промахнулся мимо мяча, и мяч в итоге улетел на угловой. Он там до 180 градусов, по-моему, развернулся. Ну, потому что вот, вот это давление было, ну, как мне показалось. Я не знаю, помните, вы этот эпизод или нет. Но Юнайтед по-прежнему же не хватает, там, не хватает характера, откровенно говоря Хотя я не знаю, то ли это было отсутствие Магуайра, то ли еще что Но как-то команда вышла ну, свежее и спокойнее, что ли, в определенном смысле Не знаю, то ли действительно присутствие Харри Магуайра с капитанской повязкой На поле так всех калит, что называется, в МЮ То ли еще что, но в этом матче с повязкой вышел Бруно Если честно, я так рад был этому, ребят Просто вот. Бруно с капитанской повязкой. Но он же заслужил, как мне кажется, своей да. игрой. Вот. Но Юнайтед проиграл по делу абсолютно. То есть, э, да, был нереализованный пенальти Бруно Фернандеша, но, опять же, справедливости ради Бруно промахнулся. То есть, это не так, как э, было с Жоржинью, с его вот этим вот э, приостановкой. Бруно просто промахнулся. Ну, такое случается. Угу. Тут как бы ничего такого зазорного нету, Но другое дело, что, конечно, да, обидно. И можно, конечно, придраться в этом матче к судейским решениям, потому что там было к чему придраться, но а, то есть, в, той, в ворота Арсенала не назначили же пенальти за игру рукой Седрика. Он, по-моему, по упал на линии штрафной, и, короче, мяч катился возле него, и он его рукой просто взял так и под себя откатил, типа, опа, и все как бы нормально. Ничего, ничего не было, никто ничего не видел. Судья пропустил этот момент вместе с Варом. Ну... Я всегда в таких ситуациях говорю, что если вам как бы, вы думаете, что вас заслужат, вы должны, должны на поле доказывать, что вы это способны перебороть. И, и все. Юнайтед как бы не доказал. Но я еще раз говорю, проблемы абсолютно системные. Не надо этому удивляться, что Юнайтед проиграл. Надо скорее порадоваться за то, искать радости хоть в чем-то, как мы говорили в прошлом подкасте. Да? Надо порадоваться, что EMEU хотя бы немножечко поиграл в свой футбол, почувствовал, что они могут... Но вот проблема в том, что они могут в свои 4-2-3-1, а в то, что навязывает рангник, ну, как-то получается пока через жопу и без души, откровенно говоря.
0: Ну, по сути, то есть, что мы можем сказать точно, что да, арсеналы победы были заслуженные, то есть команда сыграла просто банально лучше. Конечно, Абсолютно возникает тогда логичный вопрос, почему они могли тогда обыграть команды, которые, ну, реально намного ниже по турниру таблице, тот же Брайтон, тут же, ну ладно, там Кристополс не так уж далеко прям ушел, есть мои по цифрам чисто, но все-таки проиграли. И вот тут у меня банально, вот такой единственный ответ есть на этот вопрос. Арсенал трудно играть с командами, у которых нету, возможно, какой-то великолепной, феноменальной игры там, футболистов хай-класс там, Но при этом это команды, которые играют слаженно. Вот почему-то у меня такое ощущение возникло. Вот смотря матч с МЮ, матч с Челси, а до этого я смотрел матч с Кристал Пэлас. И вот почему-то, есть по кадрам, то кадров, по сути, ничего особо-то сильно не поменялось. Те, кто вылетели, у Арсенала не вылетели достаточно... Давно. То есть это не вот свежая проблема у Артеты. И скорее всего, если вот продолжать эту же логику, то их следующий матч 1 мая против Вест Хэма будет с аналогичным результатом то есть победным для Арсенала. Потому что я не знаю, что должен придумать Мойс и как он собирается залатать вот эти дыры в обороне. Еще то, что мы сейчас поговорим про матч Челси Вестхэма, так кратко там особо нечего обсуждать, но поговорим. Долсон же получил красную и, скорее всего, точно пропустит следующий матч. Там не знаю, сколько сильно он вылетел, но это будет большим испытанием для мойса и это облегчение для Артеты, потому что, как вы правильно сказали, да, у них есть проблемы с тем, что некому забивать, банально, но все эти матчи, то есть как бы они забили за два, за два матча 7 мячей, мы показали самое главное, что у Арсенала футболисты могут воспользоваться ошибками соперника. И, с одной стороны, да, не нужно недооценивать это качество, потому что не каждая команда умеет так делать, причем в таком большом количестве. Но второй момент, что как сыграет «Арсенал» против команд, которые играют просто банально слаженно, у которых нет банально больших проблем, да, там в обороне, неважно, любой линии, просто нет проблем. То есть команда просто играет слаженно и хорошо. Как это мы говорили про Брайтон, как мы можем сказать прекрасно и про Crystal Palace. Это команды, которых возможно нет футболистов какого-то мирового уровня, да, там, но у них есть хорошие специалисты, футболисты банально, у них не болит живот перед матчем. У них там газон, газон нормальный, и я, у них там никого не ограбили, никого не убили. То есть, все нормально. То есть, вот просто вышли пацаны слаженно, хорошей установка тренера, и они в себе полностью уверены. Вот против таких команд у Арсенала пока проблема есть. Вот. Надеюсь, хотим... болельщики, болельщики Арсенала не обидятся, не подумают, что как-то я обесцениваю их победу. Но все-таки я об этом и Асану пытался пояснить, что да, выйти на поле Челси в нормальном составе, там выйти... Ну, про МЮ не могу такое сказать, да, я там... могу сказать, что вот выйди МЮ с Магуайром, то у вас вообще бы ноль шансов, понятно дело, такое сказать, ты глупость Скорее, но... наоборот, там был бы 6-1. Да. То есть, надо смотреть в перспективе, но ситуация здесь сейчас для Арсенала очень благоприятная. Те, Учитывая факапы и потери очков у Тоттенхэма, очень хороший задел у них есть для того, чтобы
2: закрепиться, наконец ки на четвертом строчки я вот развил бы мысль о том что состав был не оптимальный очень сильно против арсенала не хватило коучича и на самом деле uh -huh. Для меня очень явно, как команда зависит во многом от Хорвата. Потому что тогда в центре поля вышли Лофтус Чик и Ганте, напоминаю. И действительно с Креативом были большие проблемы. Да, Челси забил дважды, но один гол это ошибка, в общем-то, явная со стороны Арсенала. Второй гол тоже, я думаю, просто не досмотрели. Вот. И очень сильно не хватало Коучича. его Умение продвинуть мяч вперед а, на дриблинге, его а, пасов, которые он отдает между линиями. То есть против низкого блока, когда ты выходишь с контейлов, с чиком, это проблема. Но, в общем-то, вот. Не хватило очень сильно кочеча, и поэтому Челси вроде и забил два, но, будем честны, Челси не был убедителен в атаке. Про оборону я молчу, это, да, там, там все все видели, ну, и с атакой тоже.
1: Я бы, чтобы закрыть тему с Арсеналом и поговорить уже дальше именно о Челси Вестхэм, обратите внимание, вот мы сегодня говорили уже про трансферные слухи в начале нашего подкаста. Главный трансферный слух сейчас, который связан с Арсеналом, это переход из Манчестер Сити Габи Жизуса, который в последнем матче с Уотфордом сделал покер что не свойственно все-таки для него, наверное. Это опять же к вопросу о том, что в клубе все в порядке. И если действительно это правда, что идут переговоры с Габи Жезусом, то это значит, что и руководство там направил, на правильной волне, они понимают, что нужно, им нужен нападающий. И, возможно, если Габи Жезус перейдет,
0: это будет еще более интересный арсенал. Но это, кстати, знаешь, внушает доверие, внушает нам, знаешь, такую небольшую надежду, и мне, и тебе в этом плане думаю, что если, ну, у нас есть просто, знаешь, вот свежий, не какой-то давнишний, не столетний пример того, что если грамотному тренеру дать ресурсы для перестройки команды, и дать ему для этого деньги, потому что, ну, мы помним, да, что самая затратная компания трансферная была именно Арсенала, мы видим, что в перспективе это дает свои плоды. Да, нет, Да, вот это самый главный тезис, который, как говорится, для меня вот прям такой вот отдушенный, я думаю, для тебя тоже.
2: На самом деле, я не уверен, что Жизус – это правильная покупка в центр нападения. Он классно Ух себя ты. сейчас проявляет в Сити, да, и там покер против Фотфорда. Но при всем при этом, а, за последние несколько сезонов ВПЛ, по-моему, это за последние а, 5 сезонов ВПЛ, он забил, а, или за последние 4, забил 53 гола при 73 XG. То есть он забил на 20 голов меньше, чем должен был. Да, это XG не всегда возможно там полностью объективно все оценивать, но при всем при этом... А, это с момента его перехода в Манчестер Сити, вот, да, у него 53 голова в лиге из 73 XG. То есть он плох в реализации на самом деле. И несмотря на этот покер, я думаю, руководству Арсенала стоит подыскать, возможно, более качественного завершителя, при всем при том, что да. Жезус очень классно читает игру, очень класс, классный игрок в подыгрыше и так далее, но проблема во многом именно в завершении, вспоминаем матч против Брайтона, против Саутгемптона, вот, поэтому я не, не, не уверен в этом трансфере.
0: Я гармонично продолжу твою мысль про Жезуса. Вот, раз подняли эту тему, давайте ее быстренько закончим. С тем, что, да, действительно, я не вижу его вообще, если честно, в арсенале никак. Потому что если бы Манчестер Сити играл исключительно за счет Жезуса, то они бы на таком уровне не были. Все-таки Жезус – это больше человек, который на себя тягивает внимание э, обороны соперника. И если вы помните, то он, да в принципе, не всегда был первой опцией. Сейчас просто так уж выше, что вот Пеп играет, используя него, но он так-то вообще давно очень и забивал. Вот в этом сезоне он тоже немало, там, ну мало заколотил он мячей. То есть да, вот, конечно, его статистику, вот этот покер очень сильно, там, у него, кажется, до этого матча было 4 гола в сезоне, а сейчас у него 8 голов в сезоне. То есть, ну это не, да, вот в конце сезона, когда скажут, что там уже, допустим, 10 мячей, такие, ну неплохо. Но в целом это не тот игрок, который может взять на себя игру и затащить. А Арсеналу нужен именно такой классический замыкатель, страйкер с голевым чутьем, сумасшедшим. Вот такой человек ему примерно нужен. А мне кажется, если не возьмут Джесуса, то для Артета будет головная боль, потому что на Джессу надо прям играть. Прям вот надо играть. играть. Он не тот человек, который может взять с собой мяч, протащить его и забить. Все-таки это не совсем не, не такой игрок. крок. Но при этом всем именно в системе Пеппа он смотрится гармонично. Ну, скажем так, в системе у Пеппа мало кто из футболистов смотрелся бы плохо, да, там, потому что сумасшедшие исполнители. Там, не знаю, поставить какого-нибудь другого э, страйкера, просто чтобы он там был на поле, замыкал, да, вот, а для него все вообще сделают. В арсенале таких футболистов не, нет пока что, которые вот прям на блюдчике тебе мяч донесут, тебе просто надо вот грамотно вот там пяточка заглотить в ворота. Нет, такого нет футболиста, э, там нужно все-таки вот это решало, конкретно решало с сумасшедшим голевым чутьем вот, Но, ладно, это мы оставим ближе к лету, когда вот будут какие-то другие слухи, помимо Жесуса, и там, зимой до этого был Влахович, если вы помните. Ну, это уже все, забытая история. А, поговорим про Челси в Вестхэм, потому что здесь вообще сам по себе матч был очень скучный. Кто смотрел, знает, о чем я говорю. Да, действительно, там первый тайм вообще был супер, скукота. Второй тайм, это там как-то более-менее Челси стал уже поострее быть. И, по сути, они-то и выиграли за счет того, что вот, да, было красно у Доусона, что катастрофа для Мойса абсолютная. И за счет того, что вот, как бы, за, за, просто дотолкали мяч до ворот. Для Челси в перспективе, э, психологически, это очень хорошая, это важная победа, потому что это все-таки дерби лондонская, как-никак, во-первых, во-вторых, это прерывание вот этого сумасшедшего, ужаснейшего, катастрофического лустрика на домашнем стадионе, что вообще непозволительная роскошь, так скажем, мягко говоря. Но, в общем, да, есть положительные моменты в этой победе, но опять-таки очень много было косяков в обороне, очень много. И, по факту спасало просто банально, наверное, то, что Вест Хэм в этот раз не сумел эти ошибки, этими ошибками воспользоваться, потому что на первом тайме я вам запомнил, как сначала Бенрама отбирает мяч у Чалобы на его тупейшем просто моменте, а потом, буквально через минуту, отбирает мяч у Аспиликуэт уже на другом фланге, по факту, из-за его же тупейшей ошибки. То есть все те проблемы, которые у Челси были в матче с Арсеналом, и до этого матче с Реалом в первом. Короче, о чем мы говорили постоянно? Они в этом матче были, но, но так уж вышло, что э, исполнители в. Исполнители, которые в атаке играют у Вестхэма, просто не дожали. Не дожали. И это, с одной стороны, пугает, потому что, ну, а что будет делать Челси в последующих матчах, непонятно. И пугает то, что, ну, такие ошибки становятся уже системными. То есть, если бы это была конкретно проблема одного-двух матчей, то мы бы сказали, ну, ладно, бывает. А сейчас мы видим, что буквально каждый футболист у Челси в обороне косячит. Откровенно говоря, косячит. И вот мы об этом уже много сказали в начале, когда говорили про Рюдигера, да, что вот, вот чувак сейчас вылетел из-за травмы, и все, это пиздец какой-то конкретный. А, но тут давайте постараемся больше сделать акцент на Вестхэме, все-таки, как мне кажется, это мы про них редко так говорим. Слушай, вот. но я, я бы все-таки хотел... Пока, них,
2: пока ты сказать. не ушел от обороны Челси, ты вот раскритиковал, да, были, скажем так, ошибки, но при этом Весхам вообще ничего не создал. То есть, единственный шанс серьезный который я помню, был Ермоленко, и то потом оказалось, что это офсайт. Да, с одной стороны ошибались, а с другой стороны, по факту Вестхаму ничего не позволили. Вообще ничего за весь матч. Поэтому тут, знаешь ли, спорный вопрос. И опять же, позитив есть в ну, том, да. пока мы не перешли к Вестхаму, то, что в атаки создали uh -huh. по итогу довольно-таки много. То есть, да, они очень сильно задавили Вестхам во втором тайме. После вот этого вот вялого первого тайма со стороны двух команд, они сильно прибавили во втором. Очень сильно. И тоже удаление Доусона, это вовсе не случайность. Это результат как раз-таки закономерного давления. А дальше уже просто... В центре никого не оказалось, кто пулисик удержал бы и тот забил. Возможно, как раз-таки там и должен был быть Долсон, но удали... к удалению привели закономерно. И тут я как раз-таки похвалил бы Челси, потому что учли э, ошибки матча с Арсеналом. И да, кома... казалось бы, команда забила один, а не два, но команда в атаке конкретно была заметно лучше, заметно вариативнее. То есть, появился Жоржиньо, больше, куда больше креатива в центре, Лофтутчик классно на фланге сыграл. В общем, позитив определенно есть от матча с Весхэмом. Я бы даже сказал, после, после поражения от Арсенала, это прям как глоток для свежего воздуха должен быть для фанатов Челси, несмотря на то, что матч был скучный. Ну и дальше еще один момент, вот тебе вопрос такой задаю сразу,
0: вкидываю последний по Челси, про Жоржиню. На него все накинули, что, что вот, он завалил пенальти опять, но Тухель очень так грамотно из этого вопроса вышел на пресс-конференции после матча и сказал, что ну, вообще-то на секундочку, именно за Челси, это его первый промах, последних 10 пробитых пенальти, у него было 9 подряд забитых пенальти, его вот 10 он не забил. Как ты считаешь, учитывая, что как бы, да, ну Тухель как бы правильно сделал, он не стал акцентировать внимание на сборной Италии, он, ну и по факту его это не должно касаться, что там сборная сборной Италии происходит, его интересует, что происходит в Челси, но все-таки стоит ли как-то для снятия давления поменять для Челси штатного пенальтиста, учитывая, что в как бы, команде очень много кто может забивать пенальти, это тоже же Лукак, я думаю, забьет пенальти, спокойно вообще, чтобы как хотя бы, знаешь, количество психологических вот этих вот наших моментов вот таких вот проблемных с командой снять? Или же
2: не надо это делать? Мне кажется, что возможно, Жоржиниу стоит немного поменяться и хоть иногда бить по-другому. Потому что, если посмотреть внимательный эпизод, Фабьянский его просто прочитал. И... Да, смотрите. Если посмотреть эпизод, я сейчас очень хорошо это все помню, Жужиню разбегается... Фабьянский э, де, э, становится на правую ногу, Стоп, да. Фабьянский опирается на левую ногу, как бы показывая, что он готов сделать прыжок влево. Журжиню это видит, видит, что э, Фабьянский переносит вес, соответственно бьет в обратную сторону. Фабьянский знает, что Жургиню сделает э, свой удар именно из-за того, что тот уже начал движение. И последний момент меняет направление, прыгает, берет удар. То есть абсолютно спокойно. А при этом, на самом деле, пенальти все равно мог бы залететь. Просто Жоржинью пробил слабо. Возможно, из-за того, что Фернандеш, который бьет также, вот перед этим пробил штангу. Возможно, это на Жоржиню влияние оказало. Но в любом случае, вратари потихонечку научились читать эти пенальти которые раньше казались э, какими-то невозможными, сейчас вратари уже потихонечку это читают. Возможно, хотя бы иногда для разнообразия стоит менять технику исполнения. Если Жоржинью ее не может хм. менять, то, возможно, да, стоит поменять пенальтиста.
1: Я бы, знаешь, вот э, сказал, вот, я же правильно помню, что Жоржини вот это вот делает замах, как бы и паузу, и потом бьет. Я же правильно помню, ну как, пенальти Ну Да, он подпрыгивает, э да. Бился, да. А, не, не мое как бы это авторство, просто тоже у кого-то то ли из подкастеров, то ли у кого-то из тех, кто разбирает такие эпизоды. Для чего же это, это делается? Это ведь делается для того, чтобы вот э, в процессе этой паузы вратарь завалился и ударить в противоход. Ну, то есть... И действительно, вот я с Владом согласен полностью, если раньше это обескураживало галкиперов, то сейчас, ну, это, но ну, может быть, оно кажется так, что легко читается, но Фабьянский, извините меня, уже ни одну собаку съел ни в одной команде, это все-таки, как бы, не юный сопливый галкипер, мягко так выражалось. Да, да. да, и для него, в общем-то, мне кажется даже не очень удивительно, что он так это среагировал и отбил. Тут да, вот я с Владом согласен, мне кажется, действительно надо либо менять пенальтиста, который бьет, ну, будет бить в ином стиле, либо сам стиль как-то вот менять и, ну, что называется, давать больше разнообразия. Все равно же, ну, голкипер готовится так или иначе к тому, как будет бить пенальти, кто их будет бить. Также, по идее, игрокам надо готовиться к тому, что бить не только вот с такой техникой, но и с другой. Не то, чтобы в Челсе к этому не готовились, я думаю, но, как это знаешь, вот случился прецедент, надо внимание обратить на это.
0: Ну да. Ну, в целом, в принципе, да, вот важно это сделать замечание по поводу нехватки коуча в составе. Действительно, это очень большая потеря. Надеюсь, что хотя бы к финалу с Ливерпулем он будет готов. Но, по крайней мере, мы точно понимаем, если, конечно, Томас Стухель за лето там не поменяет полностью всю свою философию. Мы примерно понимаем, какие футболисты будут двигателями прогресса в следующем сезоне, да, на каждой из линий. Что в атаке, что в полузащите, что в обороне, да, мы это прекрасно понимаем, и это на самом деле немного успокаивает, потому что в отличие от матчей из где не так все радужно и однозначно, здесь мы, по крайней мере, видим какую-то кон какую конкретику, вот, но, опять-таки, я всегда об этом говорил, никогда не любил, чтобы команда зависела очень сильно от какого-то конкретного футболиста или там двух-трех футболистов. Потому что если такая штука происходит, рано или поздно это вафа заканчивается. Исключение справил, это, естественно, Салах. Потому что я сам в начале сезона не раз говорил, что вот, они от Салах очень много зависят. Но потом как бы Клоп сказал, ты сосунок, заткнись, я сейчас покажу, как это все происходит. И все, мы действительно видим, что да, Салах действительно очень много импакта носит тоже Ливерпуль. Но при этом всем как бы там и другие есть ребята, которые могут сделать результат. Вспомни наше рассуждение после Кубка Африки, в конце концов. Да, 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 тот самый отрезок. Здесь давайте перейдем к Вестхэму, пару слов скажем. Очень важное было сделано замечание по поводу того, что Вестхэм может теоретически выиграть Лигу Европы. И это, на самом деле, для Дэвида Мойса было бы невероятным достижением, в принципе, для Вест Это огромное событие было бы. И шансы там действительно очень такие, знаете, серьезные. Да, там главным, по сути, конкурентом их является Айнтрат, который тоже очень хорошо играет. Я прям сразу флешбеке вовлю по сезону, кажется, 18-19, когда Челси выиграл Лигу Европы в бакинском финале. Там же, как раз-таки, тоже был полуфинал Айнтрахт. И там только по пенальти смогли пройти, когда этот очень красивый сейф сделал Кепа еще по пенальти. там В центре Бабаха и между ног отбил мяч. Поймал. Самец, например, а к... ты, см
1: ты смотрел, извини, матч с Барселоной Айнтрахта? Ответный.
0: Это, да, я посмотрел его в записи, потому что я думал, там, ну, Барселона выиграет, что там такого-то будет, все потом так я, думали, да, я потом прочитал про то, что там было 30 тысяч болельщиков, и такой, это очень странно, так, и начал изучать вопрос, посмотрел матч и такой, «Нихера себе, это что вообще было?» Вот. Но последние результаты Барселоны, и кто там, хотя бы, гла... краем глаз видно, что как бы, там есть проблемы, это не самая стабильная, надежная команда, вот. но все-таки Айнтрахт, э... Вестхэм будет очень, очень тяжело против Айнтрахта, э, учитывая все проблемы с обороной, но я не разу об этом говорил, я прям реально очень сильно хочу, чтобы Хэм победил в Лиге Европы. Это будет невероятным событием, в принципе, не только для английского футбола, но для Вестхэма, для команды, которая вот сейчас... Это будет, знаешь, такой награды для них за последние два сезона, которые они проводят. Прошлый сезон они практически там вообще выдали идеальным. Этот сезон, да, были проблемы, и команда из-за этого опустилась вниз, ниже, чем планировалось. Но это будет просто заслуженно абсолютно. Никаких там фортов, ничего не будет. Вот, но все-таки проблемы с обороной есть. Влад, как ты считаешь, что будет делать Давид Моэс, особенно против Арсенала,
2: и в дальнейшем вообще учитывая такие большие кадровые проблемы в обороне? Слушай, как вариант, да, то есть мы видели то, что а, Кресуэлл может в центре обороны сыграть, Бен Джонсон, и если по Джонсону, возможно, есть вопросы, то Кресуэлл на этой позиции выходит частенько, но, но в тройке центральных защитников. Поэтому, как ни парадоксально это звучит, возможно, Моэс будет выходить в тройке центральных защитников, когда у него нет центральных защитников. Парадокс. Просто потому, Нормально. что Джонсону и Крессуэлу будет комфортно в ролях крайних центральных. Ну, Крэсуэлу так точно, он на этой позиции привычный. Как вариант, можно попробовать использовать Райса в центре защиты, в целом uh -huh. Райса на этой позиции редко, но выходил, и в Челси он не так давно рассматривался как кандидат на а, трансфер именно как центральный защитник, это, по-моему, еще при Лэмперде было, uh -huh. вот, но тем не менее, есть варианты, хотя да, а да, ну так что ж, что, что ж блин, голову-то морочим. У Доусон это дисквалификация на Лигу Европы не распространяется. Да, кстати, это важно момент. Я
0: забыл что-то вообще про да, это. Ну, там матч это, с Арсеналом это... 1 мая, но 28-го они играют с Айнтрактом. Как Ну, мы просто поступан. пока про Лигу Европы говорим, в общем-то, больше да, всего, да, да, да.
2: Да-да-да, поэтому там есть Доусон. А, в крайнем случае, может Райс в центре обороны сыграть. А, в конце концов, есть... Кресс То есть, возможно, пара, пара будет э, Долсон Кресс Возможно, так. А, возможно, uh -huh. предпочтет трех центральных, как против Челси. Потому что с Айнтрахтом, может быть, должно быть попроще, чем с Челси. И, соответственно, и эта тройка будет э, чувствовать себя как-то понадежнее. Тем более, Долсон до да, красный-то был на самом деле неплохо.
0: Да, он вообще по факту и создал больше всего проблем, как мне показалось, именно игрокам Челси. Вот он прям очень много сделал для того, чтобы ЛСХМ не пропустил.
2: Вот мне так пока визуально показалось. Поэтому, да, ситуация сложная, но варианты есть. И надеемся, что Мой справится. Ну,
0: да-да, я предлагаю здесь закончить просто пожелать удачи Вест Хэму в матче против Айнтракта. Я за ней буду прям болеть. Реально болеть. Я надеюсь, у них все получится. То есть да, если матчи там с Арсеналом очень мало шансов, если честно, я не знаю, как они будут играть. Возможно, что-то они какое-то чудо совершат, там, мой, тактически там что-то придумают, и они смогут вытащить очки, но как мне кажется, сейчас вся ставка на Лигу Европы, потому что шансы реально высоки. Да, там, конечно, еще есть Липцек, я забыл про лейпцик немножко, да, но все-таки я верю до последнего в Вестхэм. А здесь я предлагаю под конец уже, да, в принципе, про все, что могли сказать, сказали, про интересные вывески. Но давайте еще поговорим про Мирсайдское дерби, как-никак. <смех> Понятное дело, что сейчас скажут, что, ну, блин, команда, которая борется за выживание, команда, которая борется за чемпионство, да, это не совсем верно, но всегда эта вывеска была громко. И здесь тоже были такие пунктики, которые, скажем так, <смех> заставили нас поговорить про этот матч и обсудить его не только с точки зрения исторического контекста, а с точки зрения того, что там были интересные события. Влад, как тебе Мирсайдское дерби?
2: Что-то тебя сильно удивило или нет? Меня удивил процент владения. 85% владения мячом у Ливерпуля. Это рекорд в истории Это рекорд премьер-лиги. Поэтому вот это, да, шокировало. В целом матч, скажем так, вышел, возможно, не самым ярким в плане футбольных событий, но эмоциональным получился точно. Ну а куда без эмоций? Все-таки Мерсисайдское дерби. Один раз там вообще чуть драка состав на состав не завязалась. Вот. Но по игре на самом деле Эвертон, как по мне, огорчил. Кроме, кроме эмоций, кроме грязной игры и там, симуляции они ничего не показали. Вот, Поэтому Эвертон меня разочаровал. Не знаю, план... А Лэмпорда, вероятно, был в том, чтобы отсидеться. Ну, когда ты, у тебя вся команда сидит в обороне, то, естественно, там у соперника много шансов не будет. Но по итогу Ливерпуль забил два. А у Эвертона шансы были единственные какие-то там полу-какие-то. Это забивание Гордона. И то, как бы он здорово не бегал, и как бы он классно там не оббегал футболистов Ливерпуля с мячом, всегда был кто-то рядом с ним. Тренд мотив он никогда не бегал, не убегал в одиночку, его все время опекали, и по итогу никак, никаких интересных идей Эвертон в атаке не предложил, вот, и опять-таки поругал Эвертон, похвалю и Ливерпуль, все-таки они победили, да, казалось бы, победили команду из э, зоны вылета, что такого, но не будем забывать, что у этой команды была двойная мотивация, во-первых, Берли победил, соответственно, Эвертону нужно тоже побеждать, чтобы не оставаться в зоне вылета. А во-вторых, просто-напросто мерсисайдское дерби. И тут Ливерпуль во многом не классировал соперника. Опять-таки эти 85% владения. Да, Эвертон не хотел играть с мячом, но они не хотели иметь его 15% времени. Они просто не могли выйти из обороны. Ливерпуль настолько жестко и точно действовал в прессинге, что просто поразительно. А, притом иногда даже тренд выдвигался в первую линию прессинга, я замечал несколько раз. Да, Голяв фланг, его страховали, но тем не менее, Ливерпуль действовал агрессивно, и это сработало просто идеально. И еще одно интересное тактическое наблюдение, то, что э, клоп активно начал применять э, 4-4-2. Э, в этом сезоне, вот, в этом матче принесла победу переход на эту схему э, после выхода Ориги на поле. Вот. А так, в этом сезоне победа во втором тайме, вот это 4-4-2, перестроение на нее уже э, против Уорхэмптона, Норвича, Нотингем Форест, вот сейчас Эвертона принесли. Вот, поэтому... Клоп разработал, скажем так, альтернативный вариант взламывать плотную оборону соперника, и, как мы видим, он работает. Я бы... Вот, знаете, как вот... Мне иногда
1: кажется, что по некоторым матчам можно судить по тем мемам, которые появляются после этой игры. Мне вот очень понравился, я его к нам вот в общий чат э, кидал э, из Кубиду, типа, да, кто скрывается под маской Лэмпорда, а там, простите, э, господи... Блин, у меня вылетел из головы. Дядя Семен! Да, как, как он мог у меня вылететь из головы, не знаю. <свят> <свят> ну, то есть, если серьезно, да, действительно, я вот эту игру смотрел, не могу сказать, что прям очень сильно плотно. Это правда, не буду как бы скрывать, но по крайней мере, могу сказать так: действительно, Ливерпуль. Эвертон, вот, наверное, надо больше говорить об Эвертоне, чем об Ливерпуле. Мы говорили об этой команде и в прошлых, и позапрошлых подкастах к большому сожалению, Лэмпард либо Лэмпард попал не в ту команду абсолютно, вот не в то место, ну, либо все-таки не так силен тренерский скилл Лэмпарда на вытаскивание команды из задницы, что называется, по сезона. Мне дико... Мне вот, мне даже... Вот, не то, чтобы Эвертон не жаль, мне Лэмпорда жаль в каком-то смысле. Вот в связи с этим. Но действительно, команда ничего не создала вообще. То есть, я не... Я перебирая в голове вот э, ощущения после этой игры, я пытался понять, а вот, ну, за что? я ну, За что, может быть, неправильный предлог? Ну, типа, почему я должен Эвертону сочувствовать? Вот э, Я не нахожу причин, кроме того, что это очень просто старый клуб, который сейчас попал в очень плачевную ситуацию. Ну, и то, что там Лэмпорт, который у меня личной симпатии. А по игре, ну, ну вообще ничего нельзя сказать про, про хорошего, про Эвертон. Вот действительно, да, вот Влад правильно сказал, что там вот этот бедный один, ну, давайте так скажем, нападающий он там бегал, но что он там сделает один? Ну, это реально выглядело вот как Атлетика Мадрид, только не настолько грязный, не, не ну как мне кажется, не настолько грязно, не настолько вычурно. Но это печально. К большому сожалению, вот даже сейчас, глядя на турнирную таблицу, мы понимаем, что там вот есть Бернли который, ну, по большому счету сейчас дает жару, что называется. И там лиц, который барахтается. Ну, Астон Вилла уже, в принципе, вряд ли вылетит, по большому счету. Но Эвертон действительно стал главным претендентом на вылет. Ну, мы Уотфорта Норрич, мы уже в расчет не берем. С ними мы, я думаю, прощаемся уже окончательно и бесповоротно.
0: Тут я не могу ничего добавить. Может быть, мы-то вкратце скажем пару слов про главного конкурента, да?
2: Про Бернли. Что думаешь, Влад? Да, про Берли я очень хотел бы сказать, потому что Майкл Джексон, про которого уже все успели забыть, ладно, на самом деле другой Майкл Джексон, конечно, вот, а, воскресил а, действительно этот Берли, Майкл Джексон, воскресил Берли. Леша, еще раз. Всем что мы это в Пасху обсуждаем. Ну да, бывает же такое. Если что, да, авторские права на шутку принадлежат Лёше. Да ладно, подкасту, подкасту. Подкасту, вот. А так, казалось бы, человека вытянули из команды u 23 он сам был в шоке, он, не знаю, по первой пресс-конференции чувствовалось некое недовольство и непонимание ситуации. Он говорил о том, что за день до матча меня вытянули, за день до матча команды U23 меня вытянули, сказали готовить, соответственно, к матчу основную команду. Там тоже день до матча оставался. Сказали то, что вот, ты теперь вместо Шона Дайча, естественно, человек в шоке. Естественно. Но, тем не менее, команда стала играть лучше, при том, что для него это полная неожиданность. Что конкретно изменилось? Во-первых, Берли перестал каким-то образом стесняться. А, то есть э, состав стал э, чуточку более атаку, э, ориентированным на атаку, скажем так. То есть да, номинально остаются те же 4-4-2. Но, например, в игре против Уорхэмптона четверки были как Джей Родригес, так и Маций Видра и Вуд Векхерст. Э, номинально на три центральных нападающих. Но э, Родригес и Выдро иногда там уходили на фланг. По факту было тоже 4-4-2, но при этом в составе было уже три нападающих. Сложно представить себе такое же при Шоне Дайче. При игре в атаке бы, были изменения, что в игре против Уорхэмптона, что в матче против Саутгемптона и даже против Вестхэма. Команда э, потихонечку отказывается от того, что как только у нее появляется мяч, она сразу же пуляет в нападение. Давайте там э, высокие форварды, они разберутся там. Векхаст или кто там, Барнс, примет мяч. вот, Дальше скинет на партнера и дальше уже побежали. Ну, там получится. А сейчас команда старается быть более терпеливой. Она больше контролирует мяч. Больше старается создать именно через созидание они а через а, длинные мечи. Да, конечно, это все остается, все эти пережитки Шона Дайча, но а, как бы я не любил Шона Дайча, но похоже уволили его не зря, потому что действительно команда становится интереснее и приятнее. А, да, это, возможно, уже не тот классический Берли, но зачем зачем любить эту классику, если она хуже, что по игре, что по результату. А, Плюс команда стала чуть агрессивнее в прессинге действовать. Вот. Поэтому, если коротко, то команда А стала смелее. Б, возможно, все-таки, как писала пресса, Шон Дайч потерял некую связь с раздевалкой. И когда Дайча уволили, команда, в общем-то, полетела на каком-то моральном подъеме. В сухом остатке мы имеем то, что Бёрли вышел из зоны вылета, да, у Эвертона сзади есть матч в запасе, и 2 очка до Берли. То есть теоретически Эвертон выигрывает и выходит из зоны вылета, но в нынешней форм форме команд я вижу фаворитом именно Берли. И второе, возможно. Майклу Джексону, который еще недавно там, спокойно себе тренировал Ю-23, возможно, ему стоит предложить контракт в первой команде. А почему бы, собственно, и нет? Да, у Берли недавно сменилось руководство, но я не думаю, что от этого команда станет вдруг много тратить. А если можно сэкономить, например, на тренере и не платить зарплату какому-нибудь Бенитусу, который наверняка запросит куда больше, чем тот же Джексон, почему бы не взять своего, тем более с которым есть вот, вполне очевидный результат. Три матча, семь очков. У Берли. ой, пришло не такое было... За 8 матчей. 8 матчей, 7 очков. Но ну, я думаю, разница очевидна. Ну, мне даже добавить нечего. Такая
0: подробная... Такая подробная... Такой подробный конспект, что... Не знаю, есть что добавить у тебя, Леш?
1: Я бы, знаешь, как сказал. Вот, на удивление, для меня матчи Бёрнли, это всегда матчи... Это та команда, которую я, ну, простите, скипы. То есть, я как-то вот... Не вызывает у меня вот оно, желание посмотреть, а обычно же ее ставит, как правило, вот в ту часть сетки, где там идут 2-3 матча параллельно. И, как правило, есть что-то поинтереснее игры с Бёрнли. И вот, ну, Влад, я помню, что ты не первую далеко игру Бёрнли смотришь, и у нас ну немножечко подшучивали на тему того, что, блин, ну и матч ты, конечно, выбрал. А с другой стороны, вот я сейчас послушал тебя, да, и понимаю, что... Ну, я упускаю очень много вещей, на самом деле, вот, иногда, вот, скажем так, отпуская ситуацию с такими командами. Вот, э, единственное, касаемо предложения полноценного контракта у Майкла Джексону, я бы, знаешь, Влад, что сказал, Сульшару в свое время тоже предложили полноценный контракт, и чем это закончилось? Ну, ладно, там закончился финалом Лиги Европы в следующем сезоне, справедливости ради. Но, просто,
0: какая это такая шутка в проброт, что называется. Так, ну, собственно, думаю, на сегодня у нас все. Uh, впереди еще кучу матчей, да, тем более скоро отчала семью <с2> Ой, мы, кстати, уже... Лигу Чемпионов не затронули, Лигу Европы, а там сейчас еще полуфиналы будут Да, да я знаю, я что? пока специально затрагиваю эту тему, потому что давайте все посмотрим Мы так уже обсуждали, прогнозировали, что мы ждем И многие об этом уже говорили, что да, все ждут английский финал То есть да, это было бы здорово, прикольно, но давайте посмотрим эти матчи И уже следующие выходные, я думаю, с имеющимся материалом будем говорить, обсуждать, что же там такого произошло вот. На сегодня, я думаю, все, всем спасибо, кто дослушал, обязательно подписывайтесь на все наши соцсети, все ссылки в описании, всем рады, всем спасибо, всем пока. Всем пока, спасибо, что послушали. Не забывайте ставить лайки, ставить звездочки в Apple
1: подкасты и всячески нас, скажем так, в бесплатном виде продвигать, алгоритмы по-прежнему все еще управляют нами, и у вас есть простой шанс сделать нам чуть-чуть приятнее. Всем хорошего футбола.